0: Esto es Fertility Talks con Yasmín Zamudio, Health Coach, especialista en fertilidad natural y salud hormonal. El podcast en español para hablar de fertilidad sin filtro. Hola a todas, bienvenidas a un episodio más de Fertility Talks, el podcast para hablar de fertilidad sin filtro. El día de hoy estoy súper contenta porque tenemos a un invitado muy, muy especial y un muy querido amigo que va a venir a hablar sobre un tema bien interesante y muy importante eh, en el tema de fertilidad y en la salud en general. Está con nosotros el doctor Daniel Ramírez, que es cirujano y partero con especialidad en ginecología y obstetricia y tiene diplomados en colposcopía y bariatría clínica. Además, está certificado por la World Birth International, para atención de parto en agua y parto suave. Es creador de contenido desde hace más de siete años con un enfoque integral en la salud femenina, acompañamiento del embarazo y nacimientos respetados. Mi Dani, muchísimas gracias por estar aquí. De verdad, no sabes qué feliz estoy de tenerte en el podcast. Y de que hablemos de este tema tan importante que son las infecciones vaginales y todo lo que conllevan para la salud en general de la mujer y sobre todo para nuestra salud reproductiva. Muchísimas gracias, Mirani, por estar aquí el día de hoy.
1: Hola, es qué gusto, qué gusto compartir este día contigo y sobre todo este podcast, como lo dijiste, es tan interesante, eh, porque justamente hablamos de algo que desgraciadamente es muy común, ¿no? Y este, me refiero tanto a infecciones vaginales como a hablar de justamente qué, qué pasa alrededor de la fertilidad. De pronto... Podemos creer que son dos situaciones aisladas, pero no. Hoy vamos a ver que tiene, eh, van de la mano y que tiene mucha implicación una con la otra.
0: Totalmente, mi Dani. Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poquito de cuáles son estos focos rojos, primero, que nosotras como mujeres debemos eh, notar de que podríamos estar teniendo una infección vaginal?
1: Claro, lo primero que tenemos que saber es, siempre lo hemos dicho, en toda esta eh, ola del empoderamiento femenino, ¿qué queremos de entrada? Que la mujer sea muy consciente de su cuerpo, conozca su cuerpo, es lo primero, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ella conoce su cuerpo, sabe qué es normal, qué es parte de, de acuerdo a su ciclo, etcétera, ella va a comenzar a identificar cuando algo está fuera de lo normal. Entonces, a partir de aquí, eh, pues, ¿qué es lo que tenemos que buscar para saber que hay una adecuada eh, salud una adecuada salud vaginal, una adecuada salud ginecológica? Obviamente es desde la característica de la piel, desde la característica del flujo, del olor, de la secreción, todo esto tiene una, tiene una función en el cuerpo. Entonces, eh, yo siempre les digo... Cuando tú conoces la parte sana de tu cuerpo, tú vas a identificar inmediatamente cuando algo ya no está
0: bien. 100%, Dani. Qué importante es, y yo se los recalco todo el tiempo en este tema de fertilidad, pero es que no es posible que tantas mujeres, seguramente te pasa igual, llegan a tu consulta, y no tienen idea de sus ciclos, de por qué sí, por qué no. Este, incluso el miedo de, de, de ver siquiera su menstruación, de conocerse, eh, qué tan importante es como conectar con tu cuerpo y estar al pendiente de lo que tu cuerpo te está diciendo, ¿no? Cada una de estas cosas, el olor, las secreciones, si hay ardor, eh, cómo es tu menstruación, todos estos son formas de tu cuerpo de comunicarse contigo y decirte si las cosas están bien o no.
1: Exacto, exacto. Y por ejemplo, eh, yo, o sea, simplemente cuántas chicas de pronto han conocido la anatomía de su cuerpo y saben cuál es la uretra, cuál es la, la región vaginal, etcétera. De, a veces la verdad es que es muy, es mucha la desinformación. Eh, y no la conocen. Entonces, de entrada, como te comento, siempre es importante comenzar de aquí. ¿sí? Hay que estar siempre muy al saber que, por ejemplo, en cierta parte de tu ciclo, que es aproximadamente la mitad de tu ciclo, aumentará el flujo vaginal, pero que es un flujo transparente, que es un, flu, un flujo que no tiene olor. Eh, Algunas veces lo hemos comentado, que es como una clara de huevo, justamente es la característica. Y eso es un flujo normal, es un flujo natural. Incluso es un flujo de que está sana tu, tu, tu ciclo ovárico. ¿No? Pero si vemos, por ejemplo, que este flujo cambia de color o que, eh, colo qué colores podemos experimentar, un blanco, turbio, color este, gris, amarillo, verde, eso no es normal, definitivamente. Y es cuando es importante que acudir una, a una consulta ginecológica.
0: Totalmente. Qué importante es este último tema que acabas de decir, Dani, porque. Creo que un tema muy recurrente eh, en este, en esto de las infecciones vaginales es que sigue siendo, por lo que decíamos, un tabú, ¿no? De que, ¿cómo voy a tener yo una infección? Y eso a lo mejor quiere decir que, este, pues, tuve relaciones con muchas personas o seguimos teniendo muchas ideas en la cabeza o que el doctor va a pensar que yo no sé qué o lo que sea. Y entonces no recurrimos al doctor, entonces eh, nos automedicamos, le preguntamos, ya sabes, si es que la prima de una amiga le pasó y entonces eh, vamos y nos compramos eh, las cosas eh, que venden en la farmacia. Y cómo todo esto pues puede tener un impacto negativo, por supuesto, en nuestra salud y en la microbiota vaginal que es tan, tan importante también para la fertilidad.
1: Por supuesto, totalmente. Eh, en, este, en este tema hay mucho que hablar acerca del microbiota vaginal. Porque luego también, como dices, eh, podemos... Yo siempre les digo, mira, los excesos definitivamente no son sanos. Tanto la poca o nula higiene de tus zonas íntimas, de tu vulva, de tu vagina, o el exceso de eh, higiene. Por ejemplo, hay, hay mujeres que quieren hacer un, un aseos, este duchas, etcétera, hasta dos o tres veces al día. Y eso, lejos de ayudar, va a perjudicar tanto a tu flora vaginal, a tu microbiota, que te va a dejar más expuesta a infecciones. ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque todo el tiempo estás eliminando la, yo les siempre les digo, la, la, la flora guardián de tu vagina. Entonces, pues bueno, va, la vas a dejar susceptible a que se esté infectando constantemente. Entonces, tanto el exceso de higiene en la zona íntima como la ausencia de esta misma nos va a llevar definitivamente a un problema y algo bien importante que también mencionaste eh, ojo con la automedicación sabemos que tratamientos vaginales óvulos cremas etcétera sabemos que se venden a libre demanda sí y esto ha llevado eh, que incluso sea la amiga sea eh, ah, alguna vez me pasó y me quedó algún óvulo lo voy a aplicar nuevamente es algo muy común que sucede eh, que de pronto lo vi en, en medios de comunicación, que para este síntoma tengo que ponerme esta crema, este óvulo. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Cuando no hay una previa valoración ginecológica, eh, pues justamente hay eh, alrededor de 10 problemas que pueden tratarse de infecciones vaginales. Entonces, si no es un tratamiento exacto, eh, certero, pues obviamente va a aumentar el problema y, Aquí es donde eh, es importante saber que la infección, así como está solamente en vagina, puede ascender a útero, a las trompas y a toda la región pélvica. Y aquí es donde genera el problema de fertilidad.
0: Exactamente. Qué importante saber esto porque muchas veces decimos, no, pues una infección vaginal este X no me la trato bien o estoy este, ahorita más ocupada o me, me automedico, como ahorita dijimos o lo que sea, y, y no tengo idea de las repercusiones que puede tener, a lo mejor no tengo idea de lo que justamente acabas de decir, que esta infección puede adentrarse a mi, a mi útero, a mis trompas, a generar incluso adherencias, a generar este eh, los problemas. Los Exacto. este En, en mi mi sistema reproductor que más adelante me va a traer complicaciones para mi fertilidad. ¿Podrías hablarnos un poquito más de estas complicaciones y cómo es que afectan estas eh, infecciones a nuestra fertilidad?
1: Claro, mira, eh, ¿qué es lo que sucede cuando una infección vaginal, le llamamos nosotros que asciende? ¿Sí? Eh, para nosotros el llamar que está ascendiendo es que ya tomó eh, útero, eh, hizo por ejemplo algunas infecciones en, a nivel de las, de las trompitas y de los ovarios y justamente genera adherencias, abscesos, etc. ¿Por qué es importante esto? Aproximadamente el 20% de los problemas de infertilidad se deben al factor tuboperitoneal. ¿Qué es esto? Todas estas estructuras que son indispensables para que el óvulo pueda salir de ovario y encontrarse con el espermatozoide, espermatozoide y así... Eh, generar una concepción. ¿Y por qué es importante? Porque justamente en este sitio de, del trayecto de las trompitas es donde se genera este, este encuentro, por lo regular. Sí, entonces, si está, por ejemplo, con una infección, si la infección es una, una forma de cicatrización, que son esas adherencias que comentábamos, uh -huh. pues obviamente va a generar un ambiente no, no adecuado para esta fecundación y por lo tanto llevamos a los problemas de infertilidad. Entonces, esta es la causa por lo cual eh, nosotros siempre insistimos, incluso cuando vemos a una paciente con deseo de fertilidad, hacemos mucho hincapié con esto, enfermedad de transmisión sexual, enfermedad pélvica inflamatoria, ¿sí? o, y el antecedente de infecciones vaginales de, re, de repetición, porque podemos incluso sospechar de esta cuestión. Exacto.
0: Eh, creo que en el tema de fertilidad lo tenemos como muy eh, eh, muy subestimado, ¿sabes? O sea, siento que ya nos vamos siempre como a temas de, ah, es que a lo mejor tienes esto, el, a lo mejor tienes síndrome de morpulístico o tienes una inflamación este, que puede ser por otras cosas o puede ser eh, principios de endometriosis o puede este, ser otras cosas y, y de repente no nos eh, damos cuenta, o sea, me refiero a las mujeres, ¿no? O sea, que a lo mejor algo que puedes resolver tan simple como tener, por supuesto, una buena alimentación para que tengas un, un, una buena este, microbiota vaginal intestinal este, pero una buena higiene ¿no? y, un, y un buen, eh, una buena revisión periódica con tu ginecólogo, que eso también es muy importante que muchas veces no queremos ir al ginecólogo a menos que tengamos un, un, un tema y que no, eso también es importante, ¿no? hacerte tus revisiones de las cuales también quiero que hablemos ahorita más adelante, pero subestimamos y entonces decimos, es que no me puedo embarazar y pues no hay ninguna causa porque yo mis niveles de hormonas están bien yo no tengo síndrome de barrio poliquístico, pero de repente es, oye, ¿y tienes infecciones? Ah, pues sí, fíjate que antes tenía muy recurrente y hace como dos meses me dio una y entonces, ah, pues ya caes en cuenta ahí. Que puede ser un factor realmente importante para nuestra fertilidad.
1: Exacto. Y, por ejemplo, también lo que yo siempre les digo es este cómo es incluso una, la, la cuestión de higiene, otra, o sea, por ejemplo, aquí hablamos desde cuestión menstrual. ¿no? exacto eh, eh, ¿Cómo es tu menstruación? ¿Cómo es eh, la característica de los flujos? ¿La infección viene antes o después? O sea, todas estas situaciones eh, no son importantes, no son relevantes para este, eh, hablar de una, de una, un problema de vaginal acerca de las infecciones.
0: Totalmente, Dani. Oye, ¿por qué no nos dices cuál es el cuidado de higiene? ¿Cuáles serían los pasos de higiene básicos que deberíamos de tener? Porque como bien hablábamos hace un momento, no se trata ni de no cuidarnos nada, ni de ponernos 250 productos eh, de limpieza eh, para arrasar con nuestra microbiota. Entonces, ¿cuáles son las cosas en las que nos tenemos que fijar en cuanto a limpieza, en cuanto a cuidado, en cuanto a, por, por ejemplo, qué tipo de ropa utilizar,
1: etcétera? Claro, lo primero que tenemos que tener es, justamente dijiste, la ropa, ¿sí? Buscar ropa de algodón, de pronto es muy común, chicas que eh, hacen sus ejercicios, spinning, etcétera, y de pronto por comodidad, como son leggings como cómodos y los pants como prácticos, se los tienden a dejar algunas horas. La primera recomendación es, si haces ejercicio, terminas tu ejercicio, retiras tu ropa, incluso retira tu pantaleta, uh -huh. ¿sí? y cámbiala por una pantaleta seca y de algodón. ¿sí? El, telas como el nylon, la licra, este, encaje, etcétera, nos pueden predisponer obviamente a que, a que haya una infección vaginal. Uh -huh. Entonces, procurar eh, ropa siempre seca y este, de algodón. El segundo, todo esto hablamos de los panties, las toallas, tratar de evitarlas en lo mayor posible porque eh, al tener contacto este tipo de, de, de productos con flujo, con sangre, con secreciones vaginales, también incluso liberan ciertos eh, componentes químicos de los cuales claro. que comienzan a generar un mal ambiente vaginal. De pronto es muy común que digan, ah, no, pero es que yo siempre traigo un panty por protección. Es como sea, sí, común claro. que lo digan. ¿No? Eh, y de pronto cuando, el, cuando hacemos la exploración ginecológica la bulboscopía pues encontramos que hay áreas de irritación constante, áreas de dermatitis en la región de la vulva por esta cuestión entonces ese es otro tip, cuida mucho hoy día tenemos opciones de tela las toallas, tenemos la copa menstrual y luego también me hacen la pregunta oye doctor, ¿pero puedo usar como más, más allá de mis días de periodo de la copa menstrual? Y la respuesta es sí la respuesta es sí, siempre y cuando sea una copa de, con un silicón grado médico que esté certificada, que sea una copa de calidad, volvemos a lo mismo, es tan importante las, los cuidados de la vagina que tenemos que darle eh, productos que tengan alta calidad y que estén, eh, que estén seguros, ¿sí? Entonces, ya hablamos de otra cuestión que tenemos que, que saber es, eh, eh, en las relaciones sexuales sabemos que procura ir a hacer eh, pipí antes y después de la relación sexual. Sí, ¿por qué antes y por qué después? Cuando la vejiga está llena, eh, incluso la relación sexual podría ser un poco más incómoda pen, eh, para ti, porque eh, la fricción de pene dentro de la vagina puede generar incluso esta molestia al haber una vejiga llena. Y después de la de la actividad sexual, porque justamente puedes incluso tú barrer como con esa eh, a, a la hora de hacer pipí disminuye la posibilidad de infecciones de urinarias y también vaginales, ¿no? Exacto. Entonces, otro punto importante. El siguiente, estar muy al pendiente de tus síntomas. ¿Qué síntomas vas a poner atención? ¿Cambio en la cantidad de secreción? Eh, ¿Cambio o presencia de mal olor? Sí, eh, El famoso olor a pescado sí existe. Hay olores que son olor a pescado, olor como a, como a fermentos. Hay un olor que es, por ejemplo, como muy, un fu muy fuerte, un, un olor vaginal. Hay un olor también que es como... <coughs> Que como algo en, desper, en, en desperdicio también puede generar este tipo de dolores y que estés al pendiente de alguno de estos. Si llegas a percibirlo, inmediatamente comunícate con tu ginecóloga, con tu ginecólogo y empiecen a tratar esto porque queremos evitar que una infección vaginal tenga como consecuencia un problema de fertilidad, ¿no? El siguiente, también estar muy al tanto de cómo son tus síntomas durante la relación sexual, o sea, ver, por ejemplo, si hay dolor, tanto la relación sexual, incluso, o al, o al, o al orinar, uh -huh. o los cambios que se generan en la vulva, la vagina, la región perianal. Y eh, otro punto, y es de los más importantes, cuida mucho tu alimentación. Tu alimentación es básica para una eh, salud vaginal adecuada. Sí, eh, recordemos que la vagina también tiene eh, microbiota, que es la microbiota natural, la microbiota guardiana, la que protege de infecciones vaginales, y cuando estás expuesta a malas alimentaciones, a exceso de carbohidratos, de azúcares, la haces más vulnerable a infecciones. Entonces, esto también es súper importante eh, que lo tengas en cuenta para evitar un problema vaginal.
0: Totalmente, ¿no? Porque de repente creemos que, que, como dices, o sea, que tiene que estar ahí súper limpiecito y dices, no, pues es que es normal y es común que tengas como bacterias, ¿no? Y la gente no entiende, dicen, no, yo no quiero tener bacterias y, y, y utilizan jabones que luego tienen este, pH distintos y olores y, y, bueno, ya ni de tóxicos ya no nos vamos porque ya sabes que yo soy muy clavada en esos temas. Sí.
1: este
0: Pero es importante entender que que... Hacer todos estos pasos es, eh, es básico para tener un buen cuidado y una buena salud de nuestra eh, vagina Y, por supuesto, también el tema que acabas de decir de alimentación, que yo siempre se los recalco y ya saben que es core de lo que yo hago, es muy importante. Lo que nosotros comemos al final es lo que va a... a a generar esta microbiota que nosotros tengamos en cualquier parte de nuestro cuerpo. Recordemos que somos más bacteria que células, 10 veces más millones de bacterias que células. Entonces eh, necesitamos asegurarnos que esta microbiota sea la adecuada. Cada vez hay más y, y otro día haremos uno específico, otro, otro podcast específico de, de, de microbiota que creo que también es un tema interesantísimo, pero cada vez hay más estudios de cómo impacta la microbiota en, en la fertilidad, en, eh, en que un FBI tenga este, un resultado positivo, en que la, la microbiota de una persona con síndrome de ovario poliquístico a una persona con endometriosis es 100% distinta. Entonces, todas estas disbiosis que se pueden llegar a dar, que son eh, las alteraciones en la microbiota y que pueden generar estas diferentes infecciones, eh, pues, pueden tener una repercusión en nuestra fertilidad. Entonces, también la parte de la alimentación va muy, muy pegada a la parte de nuestro cuidado, de nuestra higiene, para que realmente tengamos una salud vaginal real.
1: Claro, por supuesto. Totalmente de acuerdo. Y eh, qué, qué, qué interesante, y, qué, y te reconozco bastante, amiga, que esa información, la... la, la permitas ser tan digerible y tan práctica para toda la gente, para toda tu gente. ¿Por qué? Porque justamente, yo no sé si el otro día estaba, si te cuenta, estoy con una campaña de mujeres informadas. Me lo encanta, que... sí. O sea, mujeres informadas toman mejores decisiones. Sí, toman decisiones conscientes y están como más al cuidado de su salud. Porque también de... la salud empieza con nosotros mismos, cómo me cuido, cómo me trato y cómo soy responsable de mi propia salud. Y ahí es cuando empieza realmente la salud. ¿no? Eh, no dejarlo todo a, 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 otros, a otros, por ejemplo, a otros agentes. Tiene que comenzar todo por nosotros y aquí es donde esta información creo que va a ayudar mucho a toda nuestra gente.
0: Totalmente, mi y Por eso me encanta siempre trabajar contigo porque eres una persona igual de apasionada y comprometida como yo de de realmente siempre estar compartiendo información de calidad real y todo el tiempo me encanta que siempre compartes información. Ya al final hablaremos un poquito de eso, pero realmente importante y muy bien fundamentada. Oye, mi Dani, quería preguntarte también cuáles son eh, como las infecciones más comunes que pueden eh, darse eh, eh, que puede tener una mujer y, este, y que sepan cómo tienen que recurrir a, al doctor para llevar un tratamiento.
1: Claro, mira, una de las más comunes es, hablamos de la eh, cándida, cándida albicans, de las uh -huh. más frecuentes. Sí, este, y bueno, cómo, con, cómo eh, nos damos cuenta de que esta, esta infección puede estar tal vez presente. Bueno, pues porque hay algunos cambios que se comienzan a generar. ¿Qué es lo principal con la candidiasis? La irritación, la eh, molestia eh, y ardor en, en zonas de la vulva, ¿sí? La característica del flujo eh, es como un poco blanquecino, amarillento, como espeso, ¿sí? Eh, eso es algo como muy común. Otro que también es, es eh, de los más comunes que podamos ver en la consulta es obviamente la vaginosis. Y esto, a diferencia, de, por ejemplo, de cándida, es un flujo más pequeño, sin embargo, se orienta como hacia el color grisáceo. ¿sí? Y aquí sí el olor es como muy aumentado. Okay. Eh, la, el, como la picazón, el ardor en la, en la zona vulvar también está presente y puede, puede incluso haber infecciones o molestias urinarias. Muchas veces, fíjate que llegan pacientes por en un tema de ah, ¿sabes qué? Tengo una infección urinaria. Y le digo, a ver, no, espérame, vamos revisando, eh, hagamos una bulboscopía, revisemos a detalle vaginoscopía, etcétera, Y resulta que muchas veces infecciones vaginales pueden dar infecciones urinarias, ¿sí? Exacto. Porque obviamente es, es un espacio como tan, tan, tan compartido que bacterias de vagina pueden eh, generar molestias a nivel, a nivel urinario. Entonces, esas son como de las que también pueden como estar eh, presentes. Y las tricomoniasis, ¿no? Que es, ella es también de las causantes en, en todo este problema de infertilidad. Uh -huh, uh -huh. Eh, obviamente es un olor también muy eh, aumentado, pero la secreción acá la vemos más amarilla, más verde. Y obviamente también es una secreción como, como espesa, es una secreción, como puede ser una secreción espesa, como puede ser una secreción, incluso así como como incluso, eh, como, espuma, como espuma. O espumas hay como diferentes características que pueden presentarse. Y el, y el olor también es, es característico. Es también
0: Entonces, muy importante.
1: Estas son de, este... las más, de las más frecuentes, sí. Y de pronto hay algunas que no, es, no son como tan evidentes, pero también nos generan problemas. Por ejemplo, en clamidia, en neuroplasma, en etcétera. Todas ellas también nos pueden generar incluso algunos... Problemas con, con, con molestias vaginales y que también incluso pueden tener repercusión a nivel de fertilidad. 100%.
0: Oye, mi Dani, ¿sabes qué también me encantaría que nos contaras un poquito de que, que es bien importante en el tema de fertilidad? Eh, prepararnos desde antes, ¿no? O sea, como yo siempre les digo, eh, conmigo llegan y luego muchas veces las personas llegan porque ya tienen un tema de fertilidad, pero es importante prepararnos con anticipación y cuidarnos y, y estar en, yendo en, este, frecuentemente con nuestro ginecólogo para evitar que una de estas infecciones se nos pueda desarrollar, se pueda subir, como hablamos, eh, a un inicio y tener repercusiones mayores en nuestra salud reproductiva, pero también para prepararnos. En el momento en el que yo me quiero embarazar, se trata de que todos, o sea, para mí lo ideal sería que todo el mundo tuviera la conciencia de decir, en el momento en el que yo decido que voy a querer ser mamá, me preparo en conjunto con mi pareja, y eso también significa ir al doctor, eso también significa ir a ver, eh, a tener mi, mi consulta este, de preconcepción, de ver que todo está bien conmigo, que está bien con mi pareja, que por supuesto estoy bien de, 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 de mi salud vaginal, lo que no tengo ningún, ningún tema de infecciones porque, como sabemos también, incluso no hacemos, muchas parejas puede que no hagan esto y tengan infecciones recurrentes y después tienen un embarazo y también las infecciones pueden generar pérdidas tempranas de embarazo, tú lo sabes muy bien. Entonces, uh -huh. la importancia de todo esto, ¿no? O sea, cómo estas infecciones también incluso ya cuando logras este, concebir también pueden generar pérdidas de embarazo porque es tan importante seguir llevando este, este seguimiento puntual desde antes y también después ya cuando se logra el embarazo.
1: Claro. Yo siempre recomiendo que incluso eh, la consulta, eh, hacer una consulta preconcepcional cuando de tres a seis meses antes de buscar el embarazo, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque necesitamos mejorar algunos aspectos desde la comunicación, desde eh, informarles a las futuras parejas, porque luego también experimentan esa sensación de que, oye, es que tengo ya cuatro meses que no nos estamos cuidando y no logro embarazarme. Es de pronto, entonces, toda esta, toda esta eh, información a ellos les genera dudas, les genera eh, mucha incertidumbre y también para eso sirve esta consulta, en la cual explicarles que, mira, son aproximadamente un 20% de éxito tenemos en cada, en cada ciclo. No te estreses, ahorita tenemos que tener como un ambiente óptimo, un ambiente como muy tranquilo para que todo esto esté generando. ¿Y por qué tres a seis meses antes? Porque justamente eh, ambos gametos, masculino y femenino, me refiero a óvulo y espermatozoide, tenemos que prepararlos. ¿sí? No, el, cuando se ovula o cuando un espermatozoide fecunda, no significa que ese espermatozoide o ese óvulo eh, nació ayer y hoy va a salir. Se genera de incluso desde tres a seis meses antes, está como entrando un proceso para poder madurar y para poder salir a buscar la fecundación. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en esta consulta preconcepcional? Obviamente, revisamos factores de riesgo, revisamos si hay antecedentes que nos podrían complicar toda este, esta situación, revisamos eh, si hay alguna enfermedad, si hay algunos suplementos que estamos tomando, cuál sí me funciona, cuál no, estamos evaluando el estado de salud de, de los futuros padres. Yo siempre les digo que buscar el, esta consulta es como armar un puerto. Sí, armar un puerto es atar diferentes cabos para tener un puerto seguro. Y este puerto seguro será un, fut un futuro embarazo. Entonces, eso es lo que buscamos en la consulta. Decir, ah, mira, este punto está bien, aquí está bien, vamos bien aquí, aquí, aquí. Y si algo yo alcanzo a detectar en la consulta, si algo empiezo a revisar con estudios, con exámenes, etcétera, que algo necesito mejorarlo, es momento. Y para eso, obviamente, generamos esta, este protocolo de la consulta preconcepcional.
0: totalmente, es muy importante que hagamos esto que y ya vayamos a revisar y que cambiemos este chip, como dices, ¿no? De saber, de entender, de saber que la fertilidad no es algo tan fácil, no somos una raza eh, tan fértil, como yo les digo, siempre creemos que nos vamos a embarazar en el momento en el que nos dejemos de cuidar porque siempre hemos tenido como esa idea de que nos, de que nos cuidamos para no embarazarnos eh, y creemos, ¿no? Como en nuestro subconsciente que así por arte de magia nos vamos a embarazar, pero... No es así y nos tenemos que preparar, ¿no? Esta ventana de la que hablas de los 90 días antes del ciclo ovárico para nutrir a nuestro a nuestro óvulo para que realmente podamos tener un impacto. Entonces, por eso este, es tan importante que todo esto lo hagamos y por supuesto también esta alimentación, ese cuidado, estos hábitos, este o sea, también está relacionada la cantidad de sueño, la cantidad de hidratación, con la frecuencia también, por ejemplo, del, del tema de infecciones vaginales, ¿no? O Sabes perfectamente que si no nos hidratamos bien, que si tenemos una mala calidad de sueño constante, nuestra calidad de sueño va a estar, digo, nuestra calidad de, de infecciones va a ser mucho más frecuente.
1: Así es, totalmente. Entonces, todo esto lo vamos llevando a, no solamente a un futuro embarazo.
0: Exacto. Ay, mi Dani, pues me encantó platicar contigo. Me gustaría que nos dejaras como tus tips para eh, cuidar nuestra, nuestra salud eh, vaginal y reproductiva en general. ¿Qué le recomendarías a todas las chicas que, que escuchan este podcast de Fertility Talks, que son mujeres que están buscando el embarazo y que buscan hacerlo de una mejor forma? Si tienen infecciones recurrentes, si alguna vez este, han tenido una infección o si este tema es es algo que se presenta en, en sus vidas, ¿cómo, a, cómo digerir, eh, digerirlo de mejor forma y para que puedan lograr una salud vaginal eh, mucho más fácil?
1: Claro, lo primero, conócete. Eh, conócete porque eh, lo que comentamos, tienes que conocer cuál es la parte, que, eh, la parte sana y si en algún momento llegas a detectar algo anormal, inmediatamente busca a tu ginecóloga, busca a tu ginecólogo para que esté al tanto. Lo segundo, una vez al año acude a tu chequeo ginecológico, porque yo siempre eh, les digo, no es, lo ideal no es eh, acudir al consultorio enfermos, es acudir al consultorio, saber que todo sigue bien y que estamos como siendo nuestro checklist del año, de la vida de que, ok, cumplí con mi salud y sigo bien, sigo bien, sigo bien. Entonces, una vez al año por lo menos acude a tu consulta ginecológica, Sí, eh, lo, lo, el punto número tres, platica con tu pareja. Hazlo, hazlo eh, partícipe también de todo esto, porque al final de cuentas sabemos que esto es algo en pareja, definitivamente. Y es algo muy importante para que realmente él también esté como siempre involucrado. Y otro punto importante es eh, lo que comentamos, cuida tu alimentación, cuida tu ejercicio, cuida tu... Algo, no, algo que nos vino a traer esta pandemia es a enseñarnos que la salud emocional es importantísima es tan importante que, eh, no, ya lo platicamos el otro día, por ejemplo, hablábamos del estrés, cómo afecta el ciclo, eh, cuando tenemos de pronto demasiados niveles de estrés, demasiado queremos controlar todo, tenemos como mucha ansiedad, tenemos como la personalidad tipo A, etcétera. Nosotros mismos, nuestras hormonas bloquean, bloqueamos eh, ciertos factores naturales del cuerpo, y en el caso de las mujeres bloquea la ovulación, que por eh, este motivo de pronto no se generan los cambios que estamos buscando. Entonces, cuidemos mucho la salud emocional, es algo indispensable para, tanto para el tema de fertilidad como todos los seres humanos. Y eh, el, el siguiente punto es, mantén siempre, siempre una actitud positiva con todo esto.
0: Me encanta, mi Dani, qué importante esto que acabas de decir. Este, yo siempre les he recalcado la importancia de tener un manejo integral de la salud, y eso incluye, por supuesto, nuestra salud emocional y siempre he creído que el, las cosas difíciles o el caos que de repente se genera en nuestra vida nos trae grandes enseñanzas y definitivamente esta pandemia, y esta cuarentena, este encierro nos ha traído grandes, grandes enseñanzas de replantarnos nuestras prioridades. Entonces, me encanta que hayas tocado ese tema y no se pierdan el podcast que también ya grabó este mi Dani con Ana Arismendi, que también ha sido invitada en este podcast se los voy a dejar en los comentarios de, de, de este episodio para que puedan ir ahí, porque hablaron precisamente de este tema del ciclo menstrual y el estrés, que es un tema interesantísimo y tiene todo que ver con la fertilidad. Entonces, no se lo pierdan, porque también es, es gran información que está ahí eh, disponible para todos ustedes. Así que muchísimas gracias, Dani, por estar aquí el día de hoy, por todo lo que nos compartiste. Eh, estoy segura que vamos a hacer más episodios porque tenemos mucha tela de dónde cortar de este y muchos otros temas más. ¿Por qué no nos compartes, por favor, tus redes para que sepan dónde pueden encontrarte eh, tanto para consulta como para que vean toda la información increíble que continuamente subes a tus redes sociales y que además está siempre basada en ciencia?
1: Claro, muchísimas gracias. Eh, en Instagram me encuentran como de, arroba, Dr Daniel Ramírez y en Facebook me encuentran como arroba, @doctor así completo Daniel Ramírez. Son eh, las dos redes sociales que más estoy trabajando para darles información, darles mucho contenido eh, y sobre todo, como se los dije hace un momento, darles eh, queremos mujeres informadas, queremos darles información de primera mano y con, nuevamente con un buen nivel de calidad para todas ustedes. 100%. Mil gracias, mi
0: Dani. Fue un placer tenerte aquí y aprender de todo lo que sabes para que cada día tengamos una mejor salud vaginal y que sepamos cómo cuidar mejor este, nuestro sistema reproductor para evitar todas estas infecciones. Gracias a todos por escuchar y nos vemos muy pronto en otro episodio del podcast.